0: hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Las 8 de la mañana y treinta minutos. ¿Cómo nos alegra saludar a los amigos de nuevo? Dándole gracias al creador, al dueño de la vida, al que todo lo puede. De verdad que nos sentimos muy complacidos de volver a saludarlos en esta gran estación de radio. 1080 KSAM Radio Melodía, la que manda en sintonía, www.melodiaminia.com y estamos recorriendo el mundo entero a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Es un placer saludarlos a todos amigos, con la señora Sarita, con el doctor Jairo Almeida, con eh, Milenita, con eh, Andrés Felipe Ramírez, con don Arnulfo Tero Carreño, el DJ de sonido y nosotros acá, como siempre, con mi gran esposa, mi coequipera, la señora Nelly Sierra Silva, y ¿quién les habla? Nelson Rodríguez Plata. Nos sentimos muy complacidos, le damos gracias al Creador de nuevo, a la Santísima Virgen, por estar con nosotros, y a todos los patrocinadores, porque gracias a Dios y a ellos, es posible que nosotros tengamos este importantísimo noticiero al servicio de ustedes, los oyentes de Radio Melodía. De verdad que es un placer saludarlos arrancamos una nueva etapa en este 2022, señora Nelly, me encanta saludarla, ¿cómo le va?
2: Muy bien, director, de verdad, feliz, feliz, bendecida por Dios por estar aquí en esta estación de radio y a todos nuestros oyentes, bienvenidos, definitivamente, porque aquí iniciamos con esta linda oración. La música es el bálsamo de la vida, Padre de Amor, en este nuevo día que hemos iniciado nosotros aquí en Última Hora Noticias, te alabamos, te saltamos por tu grandeza y por tu bondad, en este día llénanos de tu amor, te pedimos que nos ilumines nuestro caminar, que lo que hagamos sea agradable a ti que guía nuestros pasos hasta las mejores oportunidades y hasta lo bueno, agradable y justo. Padre de amor, mil y mil y mil gracias por la maravillosa sensación de estar vivos y por el ímpetu para luchar por ser felices. Gracias por la salud, por el trabajo, por las personas que nos aman y por las bendiciones que nos regalas a diario en este día tan especial. ¡Feliz semana! E iniciamos así Última Hora Noticias Una voz para el campo y la ciudad Con esta oración y este fondo musical
1: Gracias, gracias y para no Somos felices es lo que nos hace feliz. Y lo más importante es siempre vivir el hoy. Como dice acá mi esposa, hoy. Porque el ayer ya pasó, mañana es incierto. Hablamos anoche con el hijaito Jorge Alberto Rico. Hoy es el día y el primo César Mesa. Qué bonito vivir el día. Dale gracias a Dios. Las 8 de la mañana, 33 minutos, 10 segundos. Señoras y señores, prepárense, amigos. Porque como siempre, aquí están las noticias. <música>
2: Esta semana, del 25 al 28 de enero, Colombia C será epicentro de tres importantes encuentros con dirigentes internacionales en lo que se discutirán asuntos económicos y políticos de la región. Pese al riesgo que genera la variante, la variante Omicron en el continente, serán los primeros compromisos del gobierno nacional con los países de América Latina y el Caribe, fortaleciendo las relaciones bilaterales y explorando nuevas acciones conjuntas que beneficien a las Naciones. Odebrecht se prepara nuevamente para otro round en plena época electoral. En medio del proceso se espera que sean llamados a los estrados algunos expresidentes de Colombia y directivos de la compañía. Hablemos de política. La principal preocupación de los partidos y movimientos políticos que presentaron listas, ya sea por cuenta propia o en coalición para las elecciones del Congreso del próximo 13 de marzo, es lograr el umbral del 3%, que es requisito para entrar en la repartición de curules en el Senado y Cámara. La misión de la observación electoral calculó que se requerirán en esta oportunidad 550 mil votos.
1: Muy bien, señor Nelly, 8 de la mañana, 35 minutos 10 segundos, vamos a la primera pausa. Regresamos en Radio, Melodía y en última hora noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad.
3: En Tona, yo me vacuno por ti, por mí, por todos. Si me vacuno, protejo a quienes me rodean. Así todos ganamos y volvemos a la normalidad. Elkin Pérez Suárez, Alcalde Municipal, Tona, unidos por el cambio.
0: Es un nuevo día.
4: Es un nuevo día. Nuevo
1: día.
0: Con Última Hora Noticias.
1: Es un nuevo día. Nuevo día. Le voy a pedir a mi esposa, la señora Anelis Sierra Silva, que me regale la hora en su melodiosa voz, por favor.
2: 8 y 38 minutos de hoy, 24 de enero, 2022.
1: Quiero saludar a un gran profesional, odontólogo, que ha trabajado, diría yo, gran parte de su vida, desde las instituciones carcelarias, el doctor Jairo Niño, qué excelente profesional, doctor Jairo Niño, para usted, para esa amistad tan bonita con el doctor ingeniero Néstor Rueda, Nelson Galvis, el arquitecto, que acompañamos al doctor Nelson ese fin de semana con el sentido fallecimiento de la señora Albita su señora madre, pero Jairo un abrazo grande, nos dio muchas lecciones sobre la realidad del COVID, todo eso que es una locura, pero bendiciones del cielo y de verdad que es un excelente profesional, Dios le bendiga con el alma. Lo más importante es seguir trabajando por la comunidad, que eso es muy importante. Y hablando de comunidad, señor Nelly, nos acompañó este fin de semana el doctor Rafael Martínez, de Fuerza Ciudadana, la Fuerza del Cambio en Colombia. Tiene el número tres, de Fuerza Ciudadana, el Senado de la República, su en el Departamento de Santander. Fuimos invitados, un grupo de periodistas a la rueda de prensa, lo acompañamos, y le preguntamos algunas de las, de los proyectos, de las propuestas, de las razones que tiene él, para presentar a los santandereanos con motivo de su proyecto al Senado de la República. Y así habló el doctor Rafael Martínez ante los medios de comunicación.
4: Voy a dar varias razones. Una, en, en relación a Rafael Martínez. ¿Por qué Rafael Martínez? Bueno, por, por uno hablan sus hechos. Bueno, yo fui alcalde de Santa Marta y siempre estuve entre los tres mejores. Por algo fue evaluado por la gente. Dos... Nosotros nos comprometemos a trabajar incansablemente para que la educación sea pública, gratuita y de calidad. Vamos a una batalla a promover leyes y si las leyes no pasan porque no, te, no somos mayoría, vamos a promover un referendo nacional para que el Estado financie la educación. Y tercero, hombre, yo vengo de la educación pública, vengo de cobrar en embudo, de tirar caja en el puerto, de vender en la calle... Yo sé qué es la pobreza, y tú vas a ver hoy, y yo no acumulo patrimonio, mi capital es un capital político, el respaldo de la gente, tener más del 75% de aceptación, tres años después de haber salido de la alcaldía de Santa Marta, eso no tiene precio, eso nos lleva a comprometernos con una revolución en Colombia. El pueblo puede hacer una revolución y nosotros queremos liderarla. Solo se vota de esta manera, busquen el tarretón, Fuerza Ciudadana, el puño, salmón, arriba en la parte izquierda, marca el partido, Fuerza Ciudadana, y el número 3. No marque otro número, ojo, porque ya que se equivoca Tres de Fuerza Ciudadana y ahí está votando por el cambio en el Senado
1: Desde el Parque Santander para todos los santandereanos Un mensaje de energía, buena vibra, de esperanza, positivo A través de ese medio de comunicación, Rafa, por favor Hombre,
4: no perdamos la esperanza Cada cuatro años tenemos la oportunidad de elegir Elijamos bien, no nos quejemos de los políticos, elija bien Elija bien y convenza a su familia, pariente, amigo, conocido, primo A que elijan bien y a seguir adelante, a trabajar. Yo sé que esta pandemia la vamos a superar, y si elegimos gobiernos y congresos distintos, alcaldes distintos, gobernadores distintos, estoy seguro que las cosas van a cambiar. ¿Lo
1: elegimos cómo? Rafa Martínez, Fuerza Ciudadana, número tres. Bueno, Rafa Martínez, de visita a la ciudad de Bucaramanga, exalcalde de Santa Marta, conocido pues a nivel nacional, y a través de los medios de comunicación, en este caso, Radio Melodía, y Última Hora Noticias, una voz para el campo de la ciudad, acompañándole en este recorrido por el área metropolitana, y aquí en el Parque Santander eh, escuchándolo y eh, hablando de lo que es eh, el cambio a través de Fuerza Ciudadana para todos los oyentes en el Oriente Colombiano lo hacemos aquí a través de Última Hora Noticias de Radio Melodía, las que en banda en sintonía Muy bien, muchísimas gracias Don Anufo Otero Carreño, allá en el máster nosotros tenemos las 8 de la mañana de 41 minutos eh, Don Anufo, tengo ahí tres audios más pero lo voy a rogar por favor que me prepare el del señor alcalde de Tona el doctor Elkin Pérez Suárez. Ayer domingo 23 de eh, enero eh, se iba a llevar a cabo en Berlín un encuentro con la comunidad, una especie de socialización y el doctor Jairo Niño, que es nuestro gran amigo de antólogo, entiende lo que es el medio ambiente de verdad con el tema de la delimitación del páramo de Santo Urbano. Ayer no se pudo realizar el evento, pero que cosa que no fue cuestión del alcalde de Tona. Los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de Bogotá no pudieron venir. Entonces se aplazó para el próximo 13 de febrero, con el favor de Dios, entonces vamos a escuchar al señor alcalde de Tona, Elquim Pérez Suárez, hablándonos precisamente de cómo y por qué se aplazó el evento. Adelante, señor alcalde.
5: Los saluda Elquim Pérez Suárez, alcalde del municipio de Tona. Un saludo especial a todos los oyentes de este importante medio de comunicación y agradecerle este importante espacio. En esta ocasión quiero informarles que la visita programada por parte de los ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha sido aplazada. Estaba prevista para este domingo 23 de enero, pero ellos nos manifestaron que por un compromiso ineludible, inaplazable e indelegable, es por orden de un juez, deben estar en Boyacá, en un municipio de Boyacá, y no van a poder asistir a, a la cita al 23 con nosotros. En algún momento, nosotros no aceptamos adelantar este proceso de manera virtual, ya que pues, no se garantizaba la participación activa y directa de los principales actores en este proceso, que son pues, nuestros campesinos. Por eso pedimos que sea desde nuestro territorio. Debe ser desde aquí, desde el territorio, y no desde los escritorios, para que construyamos estas políticas ambientales juntos, y busquemos el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental ellos nos propusieron nueva fecha para reunirnos el domingo 13 de febrero en el parque principal de Berlín a las 9 de la mañana y esperamos contar con la valiosa presencia de todo nuestro campesinado ese día pues a nuestros campesinos son a los cuales me debo y los represento con mucha responsabilidad, cariño y compromiso como campesino que soy le agradezco a todos ser multiplicadores de esta información de que se ha aplazado la reunión prevista para este 23 de enero pero que Dios mediante se va a realizar el 13 de febrero en el Parque Berlín a la misma hora a las 9 de la mañana le agradecemos, multipliquen esta información y nuevamente le extiendo mi saludo y mi agradecimiento a las personas que hacen posible este programa a las personas que nos mantienen informados a los que hacen radio a los que difunden la buena información. Muchas gracias y que Dios los bendiga y que Dios siga bendiciendo a todo nuestro campesinado porque nuestros campesinos son los que están trabajando día tras día para que no falte la comida en los hogares colombianos, en las principales ciudades y a todos lugares donde llegan estos productos. Mil bendiciones, muchas gracias a todos.
0: Bucaramanga y Santander, bien informados con Última Hora Noticias. Presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva. Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Las 8 de la mañana y 45 minutos, ¿qué pasa en Bucaramanga? Que se disparó de nuevo el pago del impuesto previal. Eso lo venía manejando desde hace rato ya el doctor Pedro Nilsson Amaya. Eh, como ciudadano, como abogado, como profesional, desde el Consejo, luego en diferentes lugares. Pero hoy en día vamos a escuchar qué es lo que sucede, doctor Pedro Nilsson. sé que a propósito también eh, ha presentado su nombre como santandereano a una curul en la Cámara de Representantes. Pero antes que esto, doctor Pedro Nilsson, usted se ha jugado por defender el tema del es que hay abuso del 50, del 80, hasta el 100% del pago del impuesto previal. Adelante con esa nota que ha preparado un colega del canal Trope, pero que es importante que la escuchemos en la voz del doctor Pedro Nilsson Amaya. Adelante, por favor.
0: Atención, incremento absurdo del impuesto predial en Bucaramanga. Con recibo en mano, los contribuyentes del cuestionado gravamen muestran las exorbitantes cifras que evidencian el astronómico aumento del avalúo y, consecuentemente, la liquidación del controvertido tributo, en el 2019, en esta misma época, Bucaramanga sufrió uno de los mayores atropellos por parte de la administración. El impuesto predial nos llegó por las nubes. Con un cobro absurdo y desmedido, nos pretendían hacer pagar hasta un 300% de más de lo que veníamos pagando el año anterior. Desde el Consejo de Bucaramanga quisimos hablar con la administración municipal, pero se hicieron los oídos sordos, hasta los pingos, y no pasó nada. Yo, Pedro Nilsson, me encargué de luchar de frente para defender con hechos a todos los ciudadanos que se vieron afectados por este incremento logrando tumbar ese cobro absurdo del impuesto predial que nos querían hacer y hoy en el 2022 nuevamente la alcaldía de Bucaramanga nos quiere clavar un incremento del impuesto predial mal calculado y fuera de la norma mal calculado y fuera de la norma afectando el 70% de los sectores de nuestra ciudad sin importarles la difícil situación que nos ha traído esta pandemia y por todo lo anterior me propongo con mi equipo a recorrer toda la ciudad de Bucaramanga para recopilar toda la información y así poder librar esta batalla. Y de esta manera, usted y yo, Pedro Nilsson, vamos a evitar juntos este cobro absurdo y de medio del impuesto predial. Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro Nilsson,
1: 106, Pedro Nilsson, Cámara de Representantes. Bueno, es los dos doctor Pedro Nilsson haciendo su nota y nosotros, también como periodistas, pues vamos a terminarle aquí el mensaje. Él ha presentado su nombre por el partido llamado Coalición Centro Esperanza, Centro Esperanza, y el número que le ha correspondido es el 106 en el tarjetón. Pues éxitos, hay mucha gente que realmente tiene ganas de trabajar, pero como decía mi mamita hermosa, doña Elvia, eso es viéndolo. realmente es importante que la gente tenga el compromiso de trabajar por la comunidad. Recuerden, tema de ciudad... ...todas las semanas con el ingeniero Néstor Rueda, ingeniero civil de la UIS... ...que ha venido tocando temas de ciudad, o sea, cómo queremos ver a la Bucaramanga del alma... ...nuestra hermosa Bucaramanga, cómo la queremos ver, ha retrocedido, ha avanzado... ...qué pasa con Bucaramanga, estamos eh, en igualdad de condiciones de otras capitales del mundo... ...capitales de departamento, pues todo eso lo venimos analizando con el ingeniero Néstor Rueda... ingeniero civil de la UIS, un excelente empresario santandereano... Que semana a semana viene hablándonos de esos importantísimos temas Quiero enviarle un abrazo gigante para Luisa Fernanda González Dice, buenos días, todos los días los escucho, amén Con la Virgencita y con Dios en el corazón Pues, Luisa Fernanda, un abracito grande, de verdad, Dios se bendiga Y para todos los oyentes también, bendiciones a Granel Señora Nelly, déjame la hora
2: Las 8 y 50 minutos, la hora del Flash Deportivo A nombre de Supercarnes, el páramo siempre las mejores carnes Hablemos de la eliminatoria a Qatar 2022. El líder Brasil podrá evaluar alternativas tácticas y el nivel de algunos jugadores ante Ecuador el jueves en Quito y contra Paraguay el martes próximo en Belo Horizonte. Argentina, que es segunda, podrá hacer lo propio esos mismos días frente a Chile en Santiago y con Colombia en Córdoba. Pero hablemos de Colombia... Pues precisamente la Selección Colombia confirmó un nuevo convocado en reemplazo de Jefferson Lerma que no podrá actuar en el combinado por COVID-19. Se trata del jugador Luis Javier Suárez quien milita en el Granada de España. El futbolista continuamente titular del equipo ibérico es tenido en cuenta por Reinaldo Rueda por el gran momento deportivo que vive actualmente además de que sus condiciones podrían potenciar el fútbol de la tricolor que necesita urgentemente la llegada de gol. A propósito, hablando de los colombianos, Radamel. Falcao fue convocado por su selección para los partidos frente a Perú y Argentina. Falcao se pone a partir de hoy a disposición del Reinaldo Rueda para preparar los partidos frente a Perú y Argentina que se disputarán los días 20 de enero y primero de febrero en Barranquilla y Buenos Aires respectivamente. Y finalizamos con que ya se inició el fútbol colombiano. Cali, tras la expulsión de Teófilo Gutiérrez, perdió los papeles y fue derrotado por Jaguares. No es bueno el arranque para el campeón del fútbol colombiano. Este es el plan Deportivo, a nombre de Supercarnes el Páramo, siempre las mejores carnes, con su gerente Jorge Alberto Rico y todo su equipo de trabajo.
1: Un abrazo, hijito, bendiciones a Granel, 8 de la mañana y 51 minutos. Dice por aquí una señora Carmen Alicia, don Nelson. Vuelvan a saludar los internos de Palo Gordo, claro que sí, un abrazo para todos los internos de la cárcel de Palo Gordo, cárcel modelo, esas mujeres maravillosas del buen paso, pronto regreso a sus hogares. Y la libertad, que es lo más importante, me escribe don Edgar Salazar Pimiento, dice don Nelson, perdóneme, pero veo que saluda a muchos políticos. ¿Me le puede regalar un saludito a un amigo que se llama Werner Zambrano? Él no es de Santander, pero ha venido a hacernos la visita en estos días. Él tiene el número 99 por el partido de la U. Bueno, yo se lo saludo porque usted es el oyente y nosotros somos amigos de los oyentes de Edgar. Es pues un saludo para su amigo, el doctor Werner Zambrano, partido de la U número 99, que ha estado de visita conociendo también al departamento de Santander. Un abrazo para todos ellos. Don Alufo. Nos queda un tiempo para la gobernación del departamento de Santander. El doctor Luis Felipe Tarazón, director de Desarrollo y Socción y Vigilancia de la Secretaría de Salud, tiene un bonito mensaje a nombre del señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en lo que tiene que ver el COVID, o ahora la nueva cepa, a los señores empresarios de todo el oriente colombiano.
6: Desde la Secretaría de Salud de Santander, hacemos un llamado a todos los empresarios y a todas las empresas del departamento para indicarles que el nuevo lineamiento en el marco de la pandemia COVID-19 ha cambiado. De esta manera, todo paciente que tenga siete días de aislamiento se considera recuperado. Las personas denuncian que sus patronos o sus jefes están solicitando la prueba para sars 2 COVID-19, sea antigénica o sea de participación social de la Secretaría de Salud de Santander para dar respuestas a sus inquietudes y para notificar a sus patronos. Lo más importante para las empresas es respetar el aislamiento selectivo individual responsable que inicialmente fue por 14 días, posteriormente cambió de 10 a 11 días y actualmente se mantiene en 7 días. Es más, el CDC de Atlanta menciona 5 días. Nuestro país ha adoptado la postura de siete días para permitir que la persona se recupere en casa y pueda reintegrarse nuevamente a sus funciones.
1: Gracias, doctor Fernando, perdón, doctor Luis Felipe Tarazona, director de Desarrollo e Inspección de Vigilancia de la Secretaría de Salud del Departamento de Santander. Señor Anelie, cerramos con la CAS, que tiene un importantísimo evento en esta semana.
2: Entre el 26 y 28 de enero, Santander será epicentro del evento conmemorativo del Día Mundial de Educación Ambiental Reconecta Colombia nuestra biodiversidad unida por la educación ambiental, que busca reconocer y potenciar las iniciativas que se adelantan en el país relacionadas con la protección y conservación de la biodiversidad. Mañana les ampliaré esta noticia. Y les comento ya hoy cuando la totalidad de los estudiantes de Santander retornan a clases presenciales, la policía metropolitana Bucaramanga dio a conocer desde la calle a los estudiantes cómo será el dispositivo de seguridad ante la multitud de niños y jóvenes que transitarán en el sector. Los CAI móviles, que ...están en funcionamiento desde la semana pasada... ...estarán ubicados estratégicamente... ...muy cerca de las instituciones educativas... ...así que Dios los bendiga... ...porque inició la presencialidad en Colombia.
1: Y antes de irnos esa semana... continuaremos el diálogo con los líderes... ...de Fuerza Ciudadana en el departamento de Santander... ...que habían colocado sus nombres... ...a la Cámara de Representantes... ...pero porque una situación que se presentó... ...en la legislatura no pudieron participar... ...pero van a estar de frente... Con el doctor Rafael Martínez, Fuerza Ciudadana número 3, la Fuerza del Cambio que ha presentado su nombre al Senado de la República de Colombia. Las 8 de la mañana y 55 minutos 30 segundos, señor Aneli. Qué bonito noticiero, qué día tan maravilloso, nos vamos.
2: Nos vamos mañana a las 8 y 30. Última hora noticias, una voz para el campo
1: y la ciudad.
0: Última hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Thank you.